0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen. Gud bliver var af mig.
0: Velkommen tilbage til Fæderland, og mit navn er Ali Minali, og du lytter stadig til Alice Fæderland. Vi skal have to øh, emner på menuen. Vi starter med det konservative Folkeparti. Og lad mig bare læse op herfra. Stillingen har lagt sig over det konservative Folkeparti. Søren Pape Poulsen er stadig formand. Pernille Weiss er ud på røv og albuer. Og en ny fortælling har fanget de fleste konservative. Og potentielt i virkeligheden reddet forholdet til baglandet. Men er den her nye fortælling egentlig anderledes end det, de konservative har haft på hylderne? Eller er det gamle varer, der er blevet taget frem og lagt på de nye hylder i det nye konservative Folkepartis butik? Det er det, jeg vil have fokus på på de næste 30 minutter af programmet. Lad os komme i gang med det. Velkommen til, Mette Mange, tak skal du, have. du er politisk ordfører for det konservative Folkeparti, og så er du nærmest blevet en god ven af programmet. Du har jo været med en del gange nu, i virkeligheden. Jeg vil starte med at sige, var det et godt landsråd egentlig? Det var her i weekenden jo.
1: Ja, jeg synes, det var et rigtig godt landstråd, og det var sådan et landsråd, hvor jeg, tog, hjemme, eller hvor jeg tog, tog derfra med en uh, positiv energi og uh, motivation for at knokle videre, og med følelsen af, at jeg har fået et rigtig godt uh, rygsted i vores uh, konservative bagland. Så, så jeg synes, det var en rigtig god, uh, en rigtig god weekend.
0: Mm. Der, var, altså, der var virkelig blevet lagt op i, uh, altså, til, at der skulle være drama, en trier, og jeg ved ikke hvad, med det, jeg gå, uh, Nu var jeg jo med som politisk uh, kommentator og også radiovært for at se, hvad der skete. Jeg synes ikke, det fandtes. Det skete ikke det gik bare, ja, men, som det, det gjorde. Det var
1: også fordi, Ali, at du ikke var med til festen om aftenen, for der opstod ah. et stort drama, der bandet gik i gang, og uh, der var uh, protester over generalsekretæren over, at de spillede for højt. Oh, så der udspillede sig rent faktisk et, mm. et, et lille
0: oprør og drama på danskvoldet. Vil du hvad, det er godt, du siger det. Jeg tog hjem, fordi jeg skulle til fodbold med min lille søn, men altså, jeg skynder mig at skrive en kommentar om det, <laughs> med Mette begår i Altinget, så kunne læse om det senere. Uh, Mette, vi skal jo snakke om uh, fortællingen, det nye fortælling. Eller er det egentlig en ny fortælling? Og det skal jeg lige øh, tale med dig lidt om. Men før vi kommer derhen, så vil jeg gerne lige tage fat i noget, for det bliver vi nødt til. Øh, der var jo også den her deb- ballade, eller lagt op til den her ballade med Pernille Weiss. Det endte med, at der blev lavet en afstemning. Den afstemning resulterede i, at der var 25 procent, der stemte for ja til at åbne en liste, som man kunne potentielt på et panel vejs på listen. Det endte som et nej, og vi kørte videre. Alligevel så er der kommet en, en stemning i medierne, men også hos de politiske kommentatorer, der peger lidt på, at 25 procent var imod jer, Søren Pape og ledelsen. Hvad tænker du om det?
1: jeg tænker helt ærligt, vi skal videre nu. Altså, om det var 15 eller 20 eller 25 procent, der var villige til at åbne en liste op for, at hun potentielt kunne komme ind på den, synes jeg ikke siger ret meget om et parti. Mm. Der er lavet masser af grundspørg til vores bagland om deres opbakning til Søren. Og der var en nylig, der viste, at 6 procent af vores medlemmer var kritiske over for Søren. Og det tal, tror jeg, er meget mere retvisende end de kommentatorer, der forsøger at udlægge tallet 25, som om at det skulle have noget med Søren mm. at gøre. Og du køber ikke den der kritik, der er kommet? Nej, det gør jeg ikke. Og helt ærligt, mm. så synes jeg også, vi har brugt meget krudt nu øh, på den sag. Skulle vi ikke se at komme lidt videre i dansk politik?
0: Mm. Og ved du hvad? Det er også det, vi skal nu i virkeligheden. Øh, nu ligger vi uh, Pernille Weiss, i Pernille uh, i, jeg vil ikke sige i graven, det ville være forkert. Ah, Men til siden, lad os sige det på den ja. måde, ikke? Øh, og kigger på den nye fortælling. Den blev jo lagt frem. Øh, der, var, øh, der var, altså... Der var på, ikke? Altså, der var nogle gode værdier, der var en familiepolitik, der var, vi var helt hen til, øh, at man skulle støtte, øh, hvad hedder det, samtale i forhold til og, og øh, hvad var det nu, sådan noget med stop skilsmisse og så videre, okay. og så videre. Hjælp mig lige gerne. Hvad er de tre vigtigste i den nye fortælling?
1: Jamen, det allervigtigste i den konservative fortælling går jo ud på, at i omskiftelige tider, som vi på mange måder lever i lige nu, der har vi brug for stærke rødder. Eh, vi har brug for at tage ansvar for os selv eh, og for fællesskabet. Det er jo en anerkendelse af, at vi mennesker finder mening i relationen med hinanden. Fordi selvom vi ikke altid er afhængige af hinanden, så hænger vi sammen. Mm. Så jeg vil sige, familien, styrkelse af de eh, frivillige forpligtende fællesskaber, eh, og også et forsvar for det fællesskab, vores nation udgør, eh, vil være de tre ting, jeg peger på. Mm. Øh
0: men nu spørger jeg dig ærligt, er det her nye hylder, eller nye varer på hylderne, eller er det de gode gamle, man bare har trukket frem, som i virkeligheden har været i det konservative Folkeparti, øh, eller hvad?
1: Det er ikke nye værdier, fordi værdierne øh, har altid været de samme i vores mere end 100 år i gamle tid, men analysen af, øh, hvad for en tid vi lever i, og hvad for nogle problemer vi skal levere svar på, er jo på alle mulige måder uh, up-to-date. Altså jeg så uh, Christian Eganderskov, som jo er en anden i af Han er citeret for at sige, at den nye konservative fortælling er solid ansvar, pligt og fællesskaber og mening. Og så siger han, at det er ikke nostalgi som i Gud, Konger og Fæderland, men et mm. ægte født barn af tiden. <laughs> uh, og det synes jeg i virkeligheden er meget rammende. Det er jo et barn af tiden, forstået på den måde, at vi lever i en tid, hvor hver tiende dansker har en psykisk sygdom. Der er flere i det her land, der dør af depression, end der dør af lungkraft og kol. Hver ottende dansker lider af svær ensomhed. Vi har ekstremt pressede øh, børnefamilier, der har svært ved at få, få hverdagen til at hænge sammen. Vi er det land i verden med ti, hvis vi Vi ser vores familie og venner mindre, end de gør i øh, lande, vi sammenligner os med. Ja. Danskerne får ikke de børn, vi, vi, vi drømmer om mm. osv., videre. jeg kunne blive ved. Mm. Så det er jo en reaktion på de tendenser, vi ser i tiden, hvor vi ser, at det vi har allermest brug for at styrke i vores samfund. Det er de fællesskaber, der giver tilværelsen mening, hvor vi oplever samhørigheden. Mm. Det er det, vi politisk skal, skal understøtte.
0: Mm. Øh, som sagt,
1: øh,
0: meget konservativt, ikke? Og i virkeligheden potentielt også folkeligt. Nu spørger jeg dig direkte, med Appelgaard. Jeg har jo selv været en del af maskineriet. Jeg har jo siddet i og talt om værdipolitikken og hvordan man skulle håndtere det. Det er noget tid siden. Det er 19. Jeg er ikke medlem på tid længere. Eller noget som helst omkring det. For mig er det jo ikke nogle nye fortællinger. Det er noget, man trækker op igen. Men der er også noget folkeligt i det. Er det det, jeres mission er på en eller anden måde, Mette Appelgaard, at det konservative folkeparti skal igen være et
1: folkeparti? Jeg synes egentlig alle dage, vi har været et folkeparti, men vi har været forbundet og kendt for nogle sager, som mange danskere har opfundet eller har oplevet som, som værende relevante for en lille del af befolkningen. Mm. Hele skattedebatten har vi ikke været dygtige nok til at folde ud. Vi har ikke været dygtige nok til at tale om, at en del af formålet med at sænke skatten, det kan altså også være at give friheden til, at nogle familier vælge at arbejde en lille smule mindre for at give mere luft i familielivet de år, hvor man er allermest presset. Ja, ja. Der har vi talt om arbejdsudbud og effekt på BNP og alt muligt andet, og ikke helt så meget om den værdi og den mening, det giver I i tilværelsen for den enkelte familie.
0: Men det betyder også et eller andet sted, at I måske har altså glemt det folkelige. Altså lad os nu være ærlige, når man har været så meget fokus på på skat og, og så videre og så videre, eller hvad?
1: Ja, jeg tror, jeg vil gå så langt at sige, at vi ikke har været gode nok til at, at folde dybden og bredden i konservatismen ud. Mm. Vi har været... Jeg, jeg så Christian gatter og står også et eller andet sted kaldt det intellektuelle dogenskab. Det gjorde jeg han jeg faktisk, ikke, jeg, ja. ville, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, som at give ham ret i det. Men jeg kan jo opleve i min hverdag på Christiansborg, hvordan jeg en dag som i dag skal forholde mig til abortgrænsen. Og så kan det være, at jeg senere på eftermiddagen skal forholde mig til top topskatten og nye tal for senere pension. Mm. Jeg hurtigt at af dag til dag politikken, ja. og eksempelvis det jeg nævnt med, at så mange danskere lider af ensomhed. Det er mm. jo ikke noget, der ryder øh, kalenderen i Folketinget, og som øh, akut påkalder sig politikernes opmærksomhed. Nej. Men det er da en sindssygt bekymrende udvikling i vores samfund, at så mange danskere mangler nogen at tale med. Æ, og jeg tror, at de unges mistrivsler også hænger meget tæt sammen med det. Mm. Så men... det med at give plads til, 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 til den snak, har vi nok været for dårlige
0: ting. Mm. Men
1: Mette, der er noget, jeg altid har sådan,
0: undret mig lidt over, ikke? og jeg tænker, at du kan hjælpe mig med det. Hvis der er nogen, der kan sætte ord på det, så er det dig, med Det er det her med, at øh, jeg vil jo ikke, jeg synes også, at Igane måske går lidt for langt, men jeg er faktisk enig med om, at der er noget dovenskab over det. Fordi en af de ting øh, vores Almen, altså den almindelige borger, jeg tænker også dig som mor til, til to børn, så vi kan huske, øh, oplever, det er, hvordan daginstitutionerne ikke hænger sammen. Hvordan skolerne ikke fungerer korrekt. Hvordan vores sundhedssystem ikke øh, kører ordentligt. Alle de her ting, vi som mennesker, som individer, bliver ramt af, det har man jo ikke haft særlig meget fokus på, det konservative folkeparti. Det kan jeg høre, man har nu, og det er en god fortælling. Men har det ikke været lidt dogenskab og sig til det, man altså, almen borgere mærker og føler i dagligdagen?
1: Jeg synes nu egentlig nok, at vi har markeret os eksempelvis i sundhedspolitikken. Mm. Også i forhold til daginstitutioner. Men vi har ikke altid leveret de svar, som er de nemme de populære. Tag sådan noget med daginstitutionerne. Ja, noget gerne. af det, der har fyldt allermest, det er, det er jo spørgsmålet om minimumsnummeringer. Ja. Og minimumsnummeringer bliver efterspurgt af mange forældre, fordi man har en oplevelse af, at ens børn mangler flere voksne og mere voksen nærvær i institutionerne. Mm. Det er jo nok også et naturligt resultat af, at vi er nogle af dem i verden, der sender vores børn allerflest timer i institution. Måske vi skulle stoppe op og spørge os selv, i stedet for bare at blive ved med at bruge flere penge på at følge flere voksne ind i institutionerne, skulle vi så give lidt mere frihed til, at man kunne indrette familielivet på en måde, hvor man måske ikke behøver at have de børn helt så mange timer i institution hver evig eneste uge. Det tror jeg egentlig, at mange forældre hellere ville, end de ville have ansat flere pædagoger til at tage sig af Det er ikke, fordi jeg siger, at det er enten eller. Nej, 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 nej. Jeg accepterer bare ikke præmissen om, at at daginstitutionspolitik øh, alene skal handle om, hvordan vi kan få børnene mere i daginstitution. <laughs> ja. Jeg synes jo rent faktisk også, det burde handle om, om det er det ønske, familierne har, om det er det, der giver det bedste sammen mm. for børns øh, udvikling og familielid.
0: Men med det bliver man så ikke ramt øh, der, og jeg, jeg, jeg synes jo, igen, det er jo et holdningsbordet program, så jeg kan faktisk, ikke sige, hvad jeg har lyst til med det, så jeg synes jo, det er fornuftigt, og det er godt, og, og vi har savnet det rigtig mange af også familier, øh, noget familiepolitik og noget fokus på, på børn fra et borgerligt perspektiv. Men rammer man så ikke helt den der skabe vækst, skabe værdi, arbejdsudbud osv., osv.? Noget I også selv har været med til at sætte fokus på. Kommer der ikke sådan en modsætning lige pludselig?
1: Jamen, det er et meget godt og præcist spørgsmål, som absolut er værd at stille, fordi det er rigtigt, når Mette Frederiksen siger, at den nye valuta i dansk politik, det er arbejdskraft, ja. så er det jo fordi, at det er en af de store udfordringer, både for vores velfærdssamfund, men også for vores private sektor. Men vi ved også, at vi kan øge arbejdsudbuddet på mange andre måder, end ved, at det skal være de pressede børnefamilier, som holder for. Vi ved eksempelvis, at vi har et stort antal ældre, som har et ønske om at indgå i højere grad på arbejdsmarkedet, hvis vi motiverer dem til det. Vi har blandt andet foreslået at få dobbelt fradrag for dem, så det bedre økonomisk kunne betale sig at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Vi har også i dag 15.000 forældre der ikke møder ind på arbejde hver dag, som får tabt arbejdsfortjeneste. Fordi de har børn, der har skoleværing. Altså, deres børn kan ikke føle sig rummet i skolefællesskabet. Så tilbage til den her snak om, hvad er det, der sker med os i det her samfund? Hvorfor har vi så mange børn, der ikke kan møde ind i skolen? Fik vi gjort noget ved de fællesskaber og forstyrket dem, så havde vi altså også 15.000 forældre mere, der kunne indgå i det her arbejdsudbud. Så jeg anerkender sådan set, at der er nogle indbyggede dilemmaer her. Men vi er et øh, idé i dit samfund, hvis vi tror, at den eneste måde, vi kan øge arbejdsudbuddet øh, på, det er at vi pressede børnefamilier om at arbejde endnu mere. Det er jo nogle af dem, der arbejder allermest i den vestlige verden. Mm.
0: Øh, så vil... Øh, jeg lige har, jeg lige, har jeg lige faktisk har haft en Teams-program omkring det der med, øh, hvad kan vi sige, kvinder, der er begyndt at efterspørge mere tid med deres børn og blive hjemme øh, med familien osv. En af de forslag, der kom, det var faktisk skattelettelser. Øh, er du ikke bekymret for, at, at I gerne vil... De her ting, men I så kan blive fristet til at gå tilbage til den gamle traver, som i virkeligheden handler om, at er måske bare vejen frem.
1: Jamen, skattelættelser er en del af vejen frem. Det er fuldstændig uh, klart. Uh, vi skal bare huske at forklare, at skattelættelserne ikke uh, tjener det formål, at vi som mennesker skal blive uh, rigere og skulle kunne ah. investere i flere materielle uh, goder formålet med de her skattelættelser er at give friheden, og at der er nogen, der vil bruge til materiale gået og fred at være med det. Mm. Men først og fremmest så handler det om at give eh, mulighed for at prioritere sin familie i højere grad, når man får den her skattelettelse. Måske prioritere at gå lidt ned i tid. Måske prioritere at tilkøbe sig mere hjælp i hverdagen, så man kan frigøre noget tid til at være sammen med de børn, man har sat i verden, og som betyder øh, så uendelig meget for en. <høst> så meget af politikken vil sådan set være den samme. Æ, vi er ikke blevet på den måde et nyt parti jo, men Nej. vi skal bare hele tiden huske forklaring bag hvad de sættede, bag hvad er det, der giver mening i den enkeltes øh, liv, at det er det, der skal være drivkraften. Mm.
0: Mette begår, nu er du jo en gavet politiker og en dygtig en af, af, af den slags i virkeligheden også du også. Ja, så jeg, at jeg husker, Har du ikke også vundet sådan en kommunikationspris øh, engang, gang i folkemødet? Jeg tror, jeg stemte på dig. Jeg kan, du... Det er langt, det er langt jeg, til jeg, siden. Jeg kan sige, jeg har, været,
1: jeg har været nomineret til den pris, men jeg bagovre. Jeg men tror... det, det tæller også.
0: Du tror, at jeg, at jeg på en eller anden måde uh, charmerer mig på dig nu. Men i virkeligheden så er det lidt negativt. Uh, det her ja, det er jo en god fortælling. Det er jo en fin fortælling. Men der skal også konkrete eksempler på, mm-hmm. hvordan man så får det til at virke. På bordet, og samtidig så er I smidt jeg ud i en ny fortælling, eller den samme fortælling, som skal forklares og fortælles til danskerne, som I faktisk har haft rigtig svært ved i mange år. Hvordan tror du så, det kan lykkes, når det er så svært?
1: Jeg tror, vi har fået en fantastisk hjælpende hånd i denne her samlede fortælling eh, om, hvilken retning vi ønsker, at vores samfund skal bevæge sig. Fordi eh, der er rigtig meget politik, vi skal ud på de enkelte politikområder og føre, eh, som kommer til at gå fuldstændig i tråd med denne her eh, fortælling. Ja. Eh, men fortælling er jo også god til at hele tiden minde os om, hvad er det, vi skal levere svar på. Altså for eksempel så lærte jeg i forbindelse med arbejdet med fortælling, at hver syvlig skilsmissebarn i Danmark ender med at miste kontakten til enten sin mor eller sin far og hele den side af familien. Ah. Er det ikke et vildt tal? der syvende barn mellem 3 øh, og 15 år ja, det er højt. Øh, i en skilsmisse. Det, det, det kræver jo af mig som politiker, at jeg går i tænkeboks i forhold til, hvilke forslag kan vi komme, som er med til at sikre, at børn ikke mister deres rådfeste, at de ikke mister den ene halvdel af øh, deres ophav, fordi familien har så stor betydning for os mennesker. Og det bedste er der på mange måder at holde de familier, der har muligheden for det, sammen. Undgå skilsmissen. Mm. Men ikke desto mindre må vi jo anerkende, at der er mange i vores samfund, der bliver skilt. Så hvordan kan vi politisk være med til at understøtte bedre skilsmisser, hvor børn ikke ender med at miste kontakten til deres forældre? Så på den måde, synes jeg også, at fortællingen er med til at kræve os, at vi udvikler nogle svar på nogle politiske problemer, der ikke er nemme, der ikke er simple, men som vores tid kalder på.
0: Ja, men Mette, det, er det nemt? Altså undskyld mig, øh, vi står i en situation, hvor det konservative for er rettigt er svært. Lad os være omkring det. Nu har I fået en ny start, en ny fortælling. Det er jo det, I, I selv siger, Søren Pappé Poulsen, stadig formand. I har lanceret den her, øh, den her, hvad kan vi sige, øh, mission. Øh, men altså, det lyder jo svært. Det lyder sværere end bare at fortælle ting.
1: Ja, men ved du at hvis det var nemt, så satte mm. vi nogle andre til det. <laughs> <Jeg> <laughs> det er jo selvfølgelig rigtigt nok. <laughs> øh, og at høre, det er det svært, og det er da også svært, sådan noget som skoleværen jeg nævnte før med de her 15.000 børn. Ja, fordi der skal øh, løsninger på bordet, ikke?
0: Altså, hvordan ja, ja. gør man det? Ellers er det jo bare med, det. nu siger jeg lidt frank. så er du tilbage til Venstres øh, måde at håndtere velfærdsstaten på. Jeg, jeg mærker jo lidt på jeres fortælling, at det er jo ikke en håndtering af velfærdsstaten, det er, det er en nytænkning.
1: Jamen, det er jo i høj grad også en diskussion af, hvem er velfærdsstaten til for? Altså, når Mette Frederiksen hun er ude og sige i øh, weekenden på deres kongress, at vi skylder velfærdsstaten at arbejde noget mere og arbejde fuld tid, så stopper jeg jo op og tænker, hvem, altså, hvorfor går hun på arbejde? Går hun virkelig på arbejde for at få en velfærdsstater for at få lad os bare tage uh, forenklingsstyrelsen, ja. uh, som har 1500 medarbejdere. Det er ikke derfor, jeg går på arbejde. Jeg går Nej. på arbejde for at forsørge min familie og for at sikre, uh, at min familie uh, har, har gode rammer om vores liv. Uh, og det, er jo et, det afslører jo lidt om ens menneskesyn og ens syn på staten, hvis man mener, at vi er på den måde, for altså den statens uh, skaffedyr. Mm. Uh, Så so, so på den måde kommer vi med meget forskellige udgangspunkter. Mm. Men jeg anerkender til fulde mange af de problemer, vi peger på, træer vores tid, ensomhed, mistrivsel, mm. psykisk sygdom, øh, fraværet af fællesskab og fraværet af mening ja. øh, det, ja. det, det er sværere at levere svar på, end hvis man siger, at der bare skal nogle minimumsummeringer ja. til.
0: Ja. Men tror du det er nok med det? Nu spørger jeg dig, Tror du det er nok med at bare tale om det så? Tror du ikke, at der på et tidspunkt vil være både jeres eget bagland, men også vælgerne for den sags skyld sige, det er fint, men hvor er løsningerne?
1: Men dem kommer vi jo allerede med nu. Altså mm, Når vi eksempelvis eksempel. understreger familiepolitikken, hvor vigtig den er for os, jamen, så er vi jo blandt andet kommet med et forslag om, at det skal gøres æ, muligt i flere kommuner at få rådgivning til part, der står og overvejer at gå fra hinanden. Ah. Fordi vi ved, æ, at hver tredje barn i dag vokser op i en brudt familie, og vi ved, at det får store konsekvenser for børnene i skolen i forhold til indlæring og alt muligt andet, så kan vi forebygge nogle skilsmisser. Så er det godt givet ud, og så er der andre skilsmisser, hvor det er bedst for alle parter, at de bliver gennemført. Det er derfor, vi for eksempel har foreslået at gøre det obligatorisk for alle landets kommuner at give tilskud til minimum 12 ugers hjemmetastning, så vi kan prøve at modarbejde den her øremærkede barsel, der er blevet gennemtrumpet, som betyder, at børnene kommer tidligere i institutioner, og at familien har mistet friheden til og indret familielivet, som man nu selv synes. Det er derfor, vi har været ude med forslag om at styrke vores civilsamfund, ja, vores ja, frivillige ja. foreningsliv den anden okay. dag, og så videre.
0: Ja, så forslagene er øh, allerede på bordet, eller eventuelt på vej. Er det ikke sådan? Ja. Er, det, er det det,
1: ja. jeg skal høre fra dig? Der er masser af forslag ude allerede nu, og meget mere vil komme i, i den flygende tid.
0: Mm, godt. Øh, Mette Applegård, her til sidst, øh, du sagde, at nu gider du ikke snakke mere om det, nu øh, tænker du fremad, og det er også det, vi gør. Og vi glæder os rigtig meget her i Fedlandet til at få øh, en del af jer til at komme ind og fortælle om de her eksempler og forslag osv. Og Men der er jo stadig nogen, der spekulerer i det her med øh, og det taler jeg med dig også om sidst. Er der en deadline på det her? Er der en deadline, hvor man siger, nu frøvede vi, vi gav den her ny fortælling. Det lykkes ikke. Vi bliver nødt til at tænke anderledes. Øh, står du stadig fast ved, at den deadline findes ikke? Nu skal vi bare fremad.
1: Jamen, jeg tror på den konservative fortælling, vi folder ud nu, og mm. den skal hele tiden justeres med de udfordringer og de øh, virkeligheder, der nu, øh, der nu rammer os, som, som tiden går. Så på den måde har den her fortælling ikke nogen et deadline. Nej. Æm, så den, nej, den køber jeg stadigvæk ikke ærlig. Nej,
0: så når jeg siger til dig, at jeg tænker, februar-marts måned, der, der kommer det til at være nogle refleksioner i det konservative, hvis man ikke er kommet frem med fortællingen, så siger du til mig,
1: slår at brøve, Er det det, du siger? Æh, jamen, vi skal hele tiden reflektere øh, som konservative. Det skal vi ikke vende til februar, øh, februar måned med at, at gøre. Æh, men denne her konservative fortælling har jeg oplevet meget, meget stor opbakning til i vores bagland, og jeg hæfter mig da også ved at sådan en, som Mette Østergaard har kaldt det et klog kompass i en opskiftelig tid. Er det godt? det. <laughs> ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, hun besøger, at det er sund konservative, Ej, det er det at jeg kalder det, kalder det. det modigt. Ja. Æm, og det gør da også enormt indtryk på, når sådan en som Christian Legander Skov, som jo er mm. prisbelønnet forfatter og, og, mm. og debattør, æ, går ind på den måde og mener, at vi rammer noget, der er fuldstændig rigtigt i den tid, vi lever i. Mm. Æ, det giver mig da troen på, at vi er på rette vej.
0: Det er jeg glad for. Så glæder mig til at du lører min analyse i altinget, når det her er slut, og så kan du skrive en sms til mig, hvis der. er. Mette Appelgaard, tusind tak, fordi du var med for at både fortælle den nye fortælling, hvad det egentlig handler om, hvad er fokus på det, men også ærligt sige, hvordan det egentlig står til efter Landsrådet. Tak fordi du er med. Vel tak.